0: Bem-vindo a mais um episódio do Dando Ênfasis Antes de nós começarmos, eu tenho que esclarecer uma coisa aqui pra vocês Esse episódio foi o nosso piloto E no momento de gravação dele, nós tínhamos um outro nome Que era Cuscus Cast. Esse nome não foi mantido porque tem um outro programa também de podcast com esse nome já Por isso nós alteramos Então se você ouvir ao longo do episódio Cuscus Cast toda hora Não se preocupa, tá? É que esse foi o nosso primeiro episódio Nesse episódio, nós conversaremos sobre a importância da defesa do Sistema Único de Saúde no momento de pandemia. Ouça agora a Imei introduzindo o assunto e as nossas convidadas se apresentando. Se acomode, pois o Dando ênfase está começando. Então, a
1: gente não poderia deixar de falar que esse podcast surge no momento de e falar sobre saúde e, em consequência, falar sobre o Sistema Único de Saúde, o famoso SUS. Por isso, é impossível que esse não fosse o tema do nosso primeiro episódio. Então, hoje, no Cuscuscast, baseado na notícia que foi divulgada essa semana pelo site do G1, de que 80% da população potiguar depende exclusivamente do SUS, trataremos sobre a importância do Sistema Único de Saúde no combate ao Covid-19. Acompanhe comanda foi de ouvido e ajuste o volume, porque o Cuscuscast está começando.
0: Exatamente isso que a Aimee acabou de falar para gente. Muito obrigada, amiga Aimee, por ter falado <risos> sobre o nosso tema. Gostaríamos de estar em estúdio, não estamos. Estamos nos estúdios do Skype, online, cada um no seu espaço, respeitando a isolamento social. Então, Aimee, de quem que a gente está hoje acompanhada? Se apresente para a nossa audiência.
1: Eu sou a Aimee, Araújo, eu sou, faço parte da ênfase, né? Eu estou aqui como hostel da, do podcast, do CuscuzCast. E a gente está aqui nessa iniciativa, né? Eu sou
0: a Suzy, é, também estou dentro da ênfase, Trabalho na parte de projetos jornalísticos e produto de conteúdo. Enfim, estou no Cuscuz com Notícias, sou amante e fã de carteirinha de Cuscuz. <risos> e estou aqui. E conosco hoje temos duas convidadas super especiais que eu gostaria que se apresentassem, meninas, porque aqui a gente dá a fala para as pessoas se apresentarem. Quem é você, Isabela, na fila do pão?
2: Oi, meninas, tudo bom? É, bom, como vocês falaram, eu sou a Isabela, é um prazer estar aqui participando com vocês. É, eu sou médica, me formei né, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte no ano passado, e aí já embarquei nesse mundo do SUS, trabalho exclusivamente no SUS, é, atualmente eu trabalho na Unidade Básica de Saúde, na Estratégia de Saúde da Família e tô aí na linha de frente né, nessa pandemia, é, realmente batalhando pela saúde da população. Também no hospital de campanha, é, dando alguns plantões e atuando aí na né, né, correria que está é, esse mundo de pandemia e esse momento importante é, que a gente está vivendo hoje no Brasil. Né? E, e claro, aqui no estado, nesse né? boom que a gente está vivendo da pandemia, a gente tem que falar sobre esse assunto e estou bem bem feliz de estar aqui.
0: Muito obrigada, Isabela. Um prazer enorme estar com você aqui. Muito obrigada por ter disponibilizado o seu tempo também. É muito importante para a gente ter você aqui. Muito obrigada novamente. Natália, você, amiga, me fala quem é você na fila do
3: pão? Oi, pessoas. Eu agradeço também de estar aqui, muito bom esse espaço, né, bem mais dinâmico também. Então, meu nome é Natália, igual já me apresentaram, eu sou fonodióloga recém-formada, tô saindo do forno agora, me formei agora antes de toda essa quarentena, desse fechamento, sou uma amante da saúde pública, ainda não tô, assim, ativa, mas é uma área, assim, que eu me identifiquei muito na minha graduação, Sou apaixonada de uma forma indireta, participei de várias coisas de forma indireta, e eu acho muito importante esse tema, porque a gente está tendo tanta notícia e às vezes a gente fica bem perdido, né, e esse espaço é muito importante para derrubar essas fake news. Aí, então, a gente pode passar
0: para a nossa entrevistinha, para a nossa conversa, não pode? Já que estamos todos devidamente apresentados.
1: Acho que podemos começar. É, então, a nossa primeira pergunta vai ser agora. Vai começar agora. Né? É, conforme verificado pelo projeto Comprova e divulgado pelo site Poder 360, o Brasil é o único país do mundo de 100 milhões de habitantes que conta com o sistema público. Este é financiado pelo dinheiro dos impostos, universal, que é para todos, e gratuito para toda a população. A aspas do próprio Ministério da Saúde Brasileira. Dos países por possuírem sistema de saúde público universal Como Reino Unido, Canadá, Dinamarca, Suécia, Espanha, Portugal e Cuba Nenhum tem uma população superior a 100 milhões de habitantes Como o nosso país tem O Comprova só analisou o sistema individualmente Os sistemas de saúde dos países de 200 milhões De fato, nenhum deles possui um sistema público de saúde universal Como o SUS Foram pesquisados na China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Paquistão, Nigéria e isso foi retirado do site Poder 360 Com isso em mente, temos dados de que há dois dias atrás, os Estados Unidos têm mais de 120 mil mortes pelo Covid-19. E o total de casos já ultrapassam 2,6 milhões. Então, Isabela, você acha que a, em que porcentagem o SUS influenciou nessa contenção de doença em nosso país?
2: Ah, ótimo. É, é o seguinte, o SUS... Né, como a gente já comenta, é o Sistema Único de Saúde que realmente consegue abarcar toda a saúde da população brasileira, independente se essa pessoa tem condições de ter é, pagar uma consulta particular, ter algum tipo de serviço particular, o SUS está envolvido em tudo, né, na saúde dela. Então, no momento de pandemia, nós termos um sistema como esse é fundamental, porque é, realmente garante para a população o acesso, é, de maneira que se ela estiver em situação de rua, de maneira que se for uma pessoa é, de outro país, enfim, quem estiver dentro do território nacional tem direito a ter a assistência né, de um sistema como esse, e então, é, diante de tudo que você falou, realmente, é, o fato de eles já ter existido, né, de ele já existir antes da pandemia, faz com que ele consiga, né a população já consiga ter essa garantia, já consiga ter esse acesso como um todo, é, para conseguir ter todo o suporte realmente que necessita, é, diante... E por que será, né, que a gente tá, tem tantos problemas? Por que será que a gente não conseguiu ter um número menor, vamos dizer, de casos, de vítimas, de mortes? É, o que eu consigo compreender é porque, infelizmente, ele é um sistema subfinanciado. Então, não é visto pelo, pelo governo, é, não tem sido visto, principalmente nos últimos anos, como prioridade o que faz com que agora, no momento da pandemia, está escancarando todas as situações. Então, né, as faltas de, de leitos de UTI, de situações, de territórios em que é muito distante é, conseguir realmente uma, uma consulta médica, conseguir algum apoio, isso já existia antes, isso já era sempre falado. Né? E agora, na pandemia o que poderia ter ajudado, o que poderia ter é, influenciado para que o número não chegasse né, de mortes tão alto, acaba escancarando, trazendo esse problema à tona. E aí é, o poder público tem que se voltar né, para realmente dar valor a esse sistema que é tão importante, que realmente é universal e que tem nas suas diretrizes algo que eu acredito muito e acho que poderia ter resolvido e ajudado é, e deve ajudar a gente ia sair dessa pandemia, realmente, se forem feitas as situações, né, e dado a essência que, de, que se deveria.
0: Consegui Isabel, responder? Conseguiu, é claro. E a pergunta era muito sobre isso, eu acho que quando a gente começa a falar de Covid-19, é muito inerente, né, a gente falar sobre o SUS, porque é muito, é, se a gente fizer um comparativo de números e de casos, né, do sistema, do, de países, né, que tem, que não tem SUS, é disparar a diferença, né, se a gente faz um comparativo é, com os Estados Unidos, enquanto eles tiveram 127 mil mortes, no Brasil, a gente teve metade disso é, até o momento, 62 mil mortes até o momento, conforme o último balanço que foi realizado ontem, enquanto nos Estados Unidos tem 2,6 milhões de pessoas infectadas, aqui no Brasil tem 1,5 milhões de casos da doença, né, é, e o SUS, eu acredito que ele tenha... Tido muito impacto, né? Eu tô falando aqui de uma pessoa de uma visão mais leiga, de uma pessoa que tá acompanhando notícias diariamente, mas você que tá no, no, no dia a dia, né? Eu acredito que você perceba isso na prática, né?
2: Sim, exatamente. É o, o que a gente consegue compreender que no dia a dia, é por exemplo, algumas das diretrizes do SUS que é a que eu trabalho diretamente, que é a atenção primária em saúde a gente consegue é, ouvir de, da, das pessoas, da comunidade, dizendo que tem uma pessoa, um vizinho um que está doente, alguém é, na família que está com alguma situação ou é acamado, enfim. E a gente consegue chegar até essa pessoa, porque o nosso sistema ele é totalmente conectado. A gente consegue é, ter né, profissionais específicos, como os agentes comunitários de saúde, que fazem a buscativa ativa dessas, dessas pessoas, que nos levam até a casa delas, que vão até a casa delas e trazem elas quando se precisa. Então, assim, isso é algo que, num país como os Estados Unidos, isso é imaginável. Eles não, é, é, eles não fazem esse tipo de, de coisa porque lá é a, é a questão do privado. né? Só vai ter acesso ao sistema quem tem dinheiro para pagar e é caríssimo, enfim, e os medicamentos são caros, e aqui a gente consegue oferecer o medicamento à pessoa também, porque o SUS também tem esse programa, as farmácias são cadastradas, né, se não, for, não tiver o um medicamento na unidade, mas tem na farmácia que eles possam pegar, e a gente tenta trabalhar né, com esses medicamentos para que as pessoas tenham acesso, então, assim, é, a, a difer, as diferenças são enormes, né, de possibilidades que se pode trabalhar dentro do sistema.
1: E também, Sim, porque Se for pensar nos Estados Unidos O pessoal que pegou o Covid-19 né, E se conseguiu se curar a partir do plano Depois vai estar totalmente endividado Porque a pessoa pegou a doença né, Vai ter que pagar pelo um tratamento E ficar com as dívidas
3: E se a gente for imaginar O SUS ele consegue chegar em comunidades bem distantes né? Comunidades quilombolas Comunidades indígenas Ribeirinhas que tinha um, acesso, tinha um acesso meio precarizado, mas ainda se tinha agente de saúde que visitava as casas. Né, e hoje está é, evidenciando essa, problem, essa problemática né, dessa falta de investimento. Que tem, por exemplo, quilombos que tem 60 casas, né, 60 famílias. E só tem um agente de saúde atendendo toda aquela população. O SUS chega lá, mas de uma forma precária, mas chega. Diferente de uma iniciativa privada que não, não abarca essas populações. Exatamente, Natália. Era isso justamente
0: o que eu queria dizer com esse papo que a gente está aqui agora. Porque, precário que seja, é, ele chega, sabe? De, não é da forma mais ideal que a gente espera, mas o direito garantido na Constituição Brasileira de Acesso Universal à Saúde ele é realizado pelo SUS. Então, assim, a gente vai aqui, durante esse podcast inteiro, bater muito, porque é uma coisa que precisa melhorar demais em muitos aspectos, mas a existência dele já é, algo, já é algo muito importante. assim. Ao mesmo tempo que nesse episódio a gente quer falar sobre a importância, a gente quer falar também sobre a valorização, sabe? Ao mesmo tempo que cabe a gente criticar, a gente também tem que dar valor ao SUS. Porque assim, se a gente começar cada vez mais nesse movimento de valorização, de repente individual, nas nossas mentes, a gente consegue cobrar cada vez mais do poder público que, há, que sejam realizadas atitudes, que sejam realizados mais investimentos. Ao longo do podcast tem outras colocações que a gente vai falar diretamente, pontualmente, com dados, com valores de investimento que o governo promete, mas que nem assim ele... Tem feito, né, muito do, do governo é, tem sido promessas e a gente quer ver muita efetivação, mas cabe também à população a entender, a compreender e compreender também o seu papel de cobrar das, das autoridades o que deve ser feito também, porque a gente tem que mobilizar, né, a sociedade, nós como indivíduos e cidadãos.
1: 60 mil mortos e quase 1,1 1 milhão, 1,5 1 milhão, e meio, né, desculpa, gente...
0: Uma breve interrupção na fala da IME para a atualização de dados. O Brasil registrou, desde o início da pandemia, 2,70 milhões de pessoas infectadas pelo Covid-19, segundo o balanço que foi divulgado neste sábado, dia 1 de agosto, pelo Ministério da Saúde. O número atualizado de recuperados está em 1,86 milhão. Ainda há 748 mil pacientes sendo acompanhados. O novo coronavírus causou a morte de 93,57 mil pessoas no Brasil, desde o início da pandemia.
1: De pessoas infectadas no país, na última quinta-feira, dia 2, o governo federal aplicou apenas 29,3% dos recursos e declarou ter disponibilizado ao Ministério da Saúde para a pandemia. Os dados são do painel do Orçamento Federal, elaborado por informações do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, o Siop. Até agora, o Ministério gastou cerca de 11,5 milhões de reais e, e de um total de 39,3 milhões de reais até o governo que o governo afirma ter liberado, trecho retirado o de notícia publicada pelo site da revista Isto é Dinheiro, hoje, dia 3 de julho de 2020. Falando agora sobre economia e investimento, porque falamos em Falar em dinheiro é a Qual a importância de investimentos na saúde? Na ótica de vocês, o país investiu o suficiente em saúde, especialmente no SUS, antes da pandemia.
2: Bom, na opinião né, que eu tenho, que eu vejo, que eu leio também, não sou especialista nisso, mas o que a gente consegue compreender e ver na prática é que o sistema é totalmente subfinanciado. Apesar de algumas falas, é, de muita luta mesmo, de tentar que se invista diretamente do, é, do PIB, enfim, tem algumas emendas, leis, coisas que se briga, que se, se luta. Mas, ao longo do, dos últimos anos, né, a gente foi perdendo é, muitas coisas, foi, foi perdendo realmente recursos e é, a gente percebe que muitos lugares que antes estavam se conseguindo avanços, começou a retroceder por falta de financiamento. Né? É, existe uma pressão muito grande de alguns locais, alguns... É, alguns partidários mesmo, políticos, alguma, alguma parte do Senado, enfim, é, que eles, eles querem, obviamente, é, valorizar o sistema privado, né, por interesses de seguradoras de saúde, por vários interesses que eles têm, e aí, para poder eles valorizarem essas seguradoras de saúde, eles têm que desvalorizar o SUS. Então, é, cada vez que se subfinancia, cada vez que se investe menos no sistema, né, se consegue é, levar para que a, a população em geral ache que o sistema não funciona, né, vai divulgando aquelas ideias de que a, a, os hospitais vivem cheios, de que ninguém dá conta e tal, e aí é, ele vai sendo esquecido e a ideia é que seja realmente mais valorizado os sistemas privados. Né? Eu acho que esse podcast, a nossa conversa, né, tem a ideia totalmente contrária, de que se reconheça a importância realmente do sistema do SUS, da luta toda que foi colocada para que ele exista, né, da batalha toda que é colocada no dia a dia, porque quem é trabalhador exclusivo do SUS sabe as dificuldades que a gente enfrenta e que tem que realmente é, é, batalhar mesmo para que aquilo funcione, para que as pessoas tenham direito. É, e... Com essa batalha toda, esse reconhecimento precisa vir, né? De toda a população, eles precisam compreender, todo mundo precisa compreender, falar com uma linguagem só. O quanto ele é importante, o quanto a gente tem que batalhar por ele. E aí, essa fala de, de importância tem que vir junto com mais financiamento. Para que todas é, as garantias que ele está né, lá no papel, a gente consiga realmente colocar em prática e, e fazer de um sistema... Muito mais é, com muito mais direitos, né? Garantias que as pessoas merecem, porque realmente a gente conseguiria chegar nos lugares mais remotos, conseguiria ofertar, né?, uns serviços de mais qualidade para as pessoas. Minha opinião
3: é essa. E sem contar que, desde que foi implantado o SUS, ele vem sofrendo sucateamento, né? A gente não pode falar que o SUS não deu certo, porque ele não foi 100% investido. No momento que ele for 100% investido, aí a gente pode comentar. Então, desde a sua implantação que ele vem sofrendo esses cortes e mais cortes, igual a Isabela falou, para evidenciar essa parte da área privada. Né? Sendo que mesmo você pagando um sistema, você pagando um, um plano de saúde, você utiliza o SUS, né? porque o SUS está no saneamento básico, está na vigilância sanitária, né? dá um visa que vai lá observar o supermercado, as coisas que a gente utiliza. Então, quando você as pessoas comentam sobre isso, elas não têm noção do amplo que é o SUS. Né? Às vezes, fica até lutando para ser retirado um SUS, porque diz que não se funciona. Mas é porque ele foi sucateado desde sempre. Ele tem uma história de sucateamento que, às vezes, o que é investido, nem não dá nem para contar na história porque é só sucateamento que tem é uma loucura gente
0: e muito que muito obrigada meninas pela opinião de vocês e eu acredito muito que é assim é, é, muito sucateado o investimento ao mesmo tempo que é muito isso o, o pouco do que Isabela falou né eu acrescento a minha fala que é isso, né? Enquanto o governo ele fala que vai investir não sei quantos bilhões de reais, ele não investe tudo que ele prometeu. Aí ele fala que está aumentando o investimento, mas ele não está crescendo o investimento junto acompanhando o PIB populacional do país. E é, é bem esse negócio da, dessa notícia, né? Que aí me falou, né? Que foi retirada do, do, do site da revista Isto é que diz 11 bilhões que o governo prometeu, ele só investiu até o momento, essa notícia, ela é de hoje. Ela só investiu... 39, o governo federal né efetivamente aplicou só 11,5 de 39,3 bilhões. Ou seja, um terço do que prometeu. E as estatísticas e os números do nosso país do Covid-19 em especial só vem aumentando. A gente está é, crescendo cada vez mais o número de pessoas que morrem, o número de pessoas contaminadas. A gente está falando no contexto de pandemia. E há promessas, mas é só promessas. Assim. Quando a gente quer falar de melhoria, a gente quer falar de dinheiro. Porque a gente precisa de dinheiro para comprar as coisas, para transformar as coisas. Né? Essa é a nossa sociedade. Inclusive, falando também do que é, a Natália falou, é, o mercado da saúde é um mercado que os, os é, empresários eles ganham dinheiro. Nos Estados Unidos... É, o mercado da saúde, só para vocês terem uma ideia, né? Teve um norte-americano de 70 anos que ele ficou internado por, setem, por 62 dias em Seattle. E a conta dele, chegou na casa dele, 181 páginas de coisas diárias, e a UTI dele era de R$ 49 mil dólares não reais a, a, a diária dele no hospital e no final das contas com esses 62 dias internados ele tá devendo para o hospital um milhão de dólares então quanto essa esse hospital né gráficos lucrou em cima desse paciente ele foi curado né ele Contra, contraiu o Covid-19, ficou internado e aí saiu feliz que estava é, recuperado o Covid, mais com uma dívida de um milhão de dólares e aí quando a gente coloca isso né, a gente traz para a nossa realidade também falar sobre essa notícia e não trazer para a nossa realidade é só jogar ela no ar é, falar assim, tá? Quantas pessoas já sararam, já foram curadas do Covid-19 aqui no nosso estado, no nosso país, e não gastaram nada porque tiveram acesso a isso proporcionado pelo SUS. Então, é, colocar esses comparativos econômicos, que a saúde aqui no nosso país é, tem esse essa avanço para querer que seja um mercado econômico, mas ao mesmo tempo nossa Constituição garante para a gente que não pode ser. E o SUS entra nesse paralelo de garantir esse direito que é, que é colocado na nossa Constituição e é um direito que ele é reafirmado. muito assim O um investimento, novamente, falando que, que Natália e o que Isabela colocaram é precaríssimo, é muito precário. Mas ele é existir, é, assim, funciona, sabe? É o que a Isabela falou, que... Existe, se você estiver fazendo um tratamento de uma doença, o, o, ou você ganha aquele remédio gratuitamente, ou você consegue acesso a esse remédio de uma maneira mais barata pelas farmácias populares, por exemplo. São farmácias que elas são é, têm um cadastro né, no sistema é, para poder dar desconto para as pessoas. Então, muitas pessoas ganham, ou de graça, ou com grande desconto, acesso a medicamentos. E que em outros lugares, em outros países, que a gente olha, assim se espelha muito, né? Que é, tipo, é, países europeus, ou país, o norte-americano, enfim, os Estados Unidos mesmo. E aí, não tem, sabe? A gente tem, a gente tem isso, sabe? Olhar, comparar sempre com os vizinhos, que a gente quer tanta coisa, às vezes, né? Quer é ser tão parecido. E a gente tem algo tão positivo quanto o SUS. A gente tem que olhar de verdade com esse olhar é, de valorização também, para a gente conseguir cobrar, para a gente conseguir melhoria.
1: Eu queria só comentar que o SUS é algo muito recente, né? É complicado a gente perceber que o SUS é algo recente, muito importante para a gente, porque a saúde é, algo, é uma, necessidade, uma necessidade básica, e mesmo assim, ele fez um, uma grande diferença no, na forma como a gente vive, né? E mesmo assim, muita gente ainda acredita que o SUS não funciona. Ele tem, sim, suas dificuldades, mas ainda assim é muito necessário. Quer dizer, a saúde não é para ser... Algo, ah, algo a mais, alguma conta mais para você é uma necessidade, assim como comer, assim como ter algo, um teto sobre sua cabeça.
0: exatamente, amiga minha. É, e aí, continuando falando sobre esse contexto, né? A gente tá falando muito sobre o SUS, sobre saúde, porque a gente tá, tá vivendo numa pandemia, né? mas não é porque estamos vivendo numa pandemia que as pessoas deixam de ficar doente por outras doenças, né? No início da pandemia, tinha um cenário diferente do que a gente está vivendo agora, que as pessoas que estavam com sintomas de Covid-19, elas eram tratadas de uma maneira mais isolada nos hospitais, tinham acesso diferente e tudo mais, isso bem no início da, da pandemia aqui no nosso país. E hoje em dia, o cenário é diferente, é, e colocando aqui em dados numéricos, né, em coisas, é, em notícia, é, um pouco, em pouco mais nesse período de três meses que a gente está vivendo em pandemia aqui no Brasil, 235 pessoas morreram no Rio Grande do Norte, no nosso estado, enquanto aguardavam um leito para o tratamento do Covid-19. Isso é Claro sinal que o sistema de saúde está saturado, né? Isso é, não resta dúvidas para a gente. Quando a gente fala no, numa situação antes de Covid, agora no Covid, isso está muito escancarado. É, e, porém, entretanto, contudo, todavia... O sistema, o CESAP do RN, ele fala deu uma declaração recentemente dizendo que a gente, aqui no estado, a gente está se aproximando ou a gente já está vivendo o pico da doença e que a tendência é, é de ter mais acessos aos leitos daqui para frente porque a tendência da curva né, de contágio e de mortes é que vá diminuindo, porque a gente está chegando no pico. É o que foi observado em países que já superaram, é, que já, vamos entre aspas, né, já se curaram, entre muitas e muitas aspas, que é sobre do Covid, né? E aí, gente, eu quero trazer isso aqui para gente. Tudo isso que eu falei aqui vocês acreditam nisso? Vocês acham que olhando para esse momento do futuro de hoje e para o futuro a, a longo prazo vocês acham que a gente está chegando nesse pico mesmo e mais do que isso né? que eu acho que quem pode responder mais sobre essa questão do pico ou não e tudo mais, essa questão das pessoas e leitos e tudo é, é mais a Isabela que ela está né, trabalhando diretamente com isso, mas eu também tendo essa pergunta para a Natália porque a gente tem que é, olhar também com uma perspectiva futura, né? Porque, assim, o César diz que vai... Então, vai ter mais... As pessoas vão ter mais acesso a leitos, ok. Porque a curva está diminuindo, ok. Então, quer dizer que as pessoas que têm outras doenças qualquer, elas vão ter mais, elas vão conseguir ter acesso ao SUS, é, o sistema vai passar por uma grande transformação depois desse sistema de pandemia, o que vocês acham, meninas? Vocês já acham? É, eu fiz várias perguntas aqui, né, respondo a partir do, do que vocês elencarem como mais importante, enfim, fica aqui no pé de vocês, mas é muito, é muito questionamento, muitos questionamentos, né, será que o SUS, ele vai passar por transformações? Será que a gente vai ter um sistema melhor depois que de tudo se passar, e aí agora, depois de todo esse, <risos> eu devolvo a bola para vocês.
2: Bom, <risos> foram muitas perguntas. Eu fiquei até pensando assim, por onde começar, mas eu vou, vou falar assim bem o que, que eu estou vendo e, e, e a minha opinião. É, eu acho que o governo, olhando para os estudos e tudo mais, eles podem até falar do que a gente chegou num pico, enfim, é, a gente vai vivendo e acompanhando para ver como é que vai ser. Porém, na realidade, é, mesmo do dia a dia, na realidade que a gente tem visto do comportamento do vírus, da situação toda, eu acho complicado fazer esse tipo de afirmação. Por quê? Agora... Né, no momento em que a, que a gente percebe que estão as unidades de saúde como um todo superlotadas lotadas, é, os serviços como um todo muito saturados, houve uma, uma liberação, está né, começando a acontecer uma flexibilização aí, é, do comércio, enfim, das o, de, de outros serviços da cidade, o que faz com que aumente a circulação de pessoas então eu estou realmente bem receosa, com bastante medo de como é que vai ser isso, estou com medo de termos outro pico, é, da doença começar a ter um outro tipo de comportamento, porque a maneira como, como está levando né, essa doença agora está é, de uma maneira que eu, eu não acredito que deveria ser assim, eu acho que a gente deveria estar com muito mais cautela agora, eu acho que não deveríamos ter, ter cedido né, as pressões no momento agora, eu acho que a gente deveria ter esperado baixar mais, né, chegar realmente no que se fala, de, de menos de 80% de ocupação de leito, né, coisa que hoje a gente está acima de 90%. Então, não chegou no que eles queriam e ainda assim cederam a flexibilização das situações né, e o que, que eu percebo. Como eu trabalho em né, uma unidade básica de saúde com, dentro da comunidade, dentro né, de uma população que é, é me, menos favorecida do ponto de vista social, econômico mesmo, as, as casas onde, onde é, a população mora, né, são todas muito coladas é, as, as situações de isolamento são quase impossíveis das pessoas ficarem então, assim, eu realmente estou muito aflita de como que vai ser porque quando se começa a liberar é, esse tipo de comércio começa a mexer, sim, com essa população que eu trabalho né, então eles que em sua maioria né vamos dizer trabalham assim como vende, é, vendedores né trabalham é, na parte da limpeza trabalham cozin como cozinheiros trabalham é né, nesses serviços que estão sendo liberados agora eles vão começar a circular pela cidade a retornar para suas casas e, o, e o, nos nossos lugares esse vírus só faz aumentar é, o número de pessoas doentes só faz aumentar e já saíram estudos que é, já mostraram que o número de, de mortalidade das comunidades é muito maior do que o número de mortalidade nos locais onde as pessoas é, têm um poder econômico maior. Isso é porque tem diversas explicações, né? mas uma delas, uma das que a gente consegue perceber é isso, é realmente um... um é um serviço mais precário e os locais públicos, que estão muito mais lotados. Né? É, o, é o centro da nossa conversa. 80% da população potiguar depende do SUS. Né? Muito mais, o SUS de, demanda muito mais. Então, assim, é, é, realmente eu, no momento, agora, assim, fico mais aflita, fico com medo dessa, dessa situação. Não acho que deveria ter sido é, liberado. É, e fico realmente... Realmente vamos observar, né? Como que, é que vai acontecer? O que é que eu também acrescento que eles não levaram muito em consideração? Que a gente tem percebido o adoecimento dos profissionais de saúde. Né? Então, assim, alguns locais que eu trabalho e que eu vejo colegas falando está é, se demandando mais profissionais ali com essas aberturas de leitos, né, que eles estão fazendo, tá se demandando mais profissionais, porém, tá tendo uma baixa de pessoas. As pessoas estão adoecendo, os familiares das pessoas estão adoecendo, elas precisam ser afastadas, é, e aí, isso realmente, assim, não tem gente para conseguir é, suprir a quantidade de pessoas, e, e sim, é, pessoas que estejam que preparadas, né, para atuar. Num leito de UTI não pode ser qualquer profissional. Tem que ser realmente profissionais que, que sejam preparados para trabalhar numa UTI, porque a situação é muito complexa de saúde. E aí, é, não se pensaram, né? não, não pensaram em tudo isso para que ocorra essa flexibilização, essa situação atual. E aí, é, é, se realmente esse pico vai ficar congelado, vai baixar, eu não sei, eu, eu, eu tenho medo, e a minha opinião é que, na verdade, a gente vai ter um aumento, vai ter um segundo pico se as coisas continuarem da maneira que estão. Não sei se respondi
3: tudo o que vocês falaram, mas acho que é isso. É, eu concordo com a Isabela, eu também tô estou tô meio receosa em questão dos interiores. Eu, eu moro aqui no interior, né? terminei fone e voltei para o interior. E, assim, a doença, ela está chegando aqui agora, aqui no meu município, nos municípios ao arredores. E a gente não tem estrutura, as pessoas, elas ainda não estão sensibilizadas em questão de usar equipamentos, em questão de isolamento. A gente vê ainda muitas pessoas na rua. Né? Eu estou contando assim da minha realidade aqui. Então, por exemplo, se a gente está aqui é, faz deixa eu ver, eu estou aqui desde março e a gente tem 11, é, 17 casos confirmados. Então, está subindo agora. E, e todo dia atualize, todo dia esse, esse número de casos confirmados ele vai aumentando, vai tá aumentando. Os casos suspeitos a gente já teve dois óbitos e dos interiores está assim, tá crescendo, está aumentando. E a gente não tem essa estrutura. A gente tem uma ambulância que ela tem de seis municípios, que é a ambulância de Currais Novos, eu estou no município de Lagoa Nova, e ela tem de vários municípios e passa, só tem três ambulâncias de SAMU, que eu, que eu digo assim. Então, por exemplo, a gente não tem uma estrutura. Então, eu fico bem receosa em questão disso. E, por exemplo, quando afeta alguma coisa em Natal, de, de abrir o Alecrim, por exemplo. Tem gente que sai daqui numa lotação, num carro de lotação. A gente só tem um ônibus, né? E vai, e esse ônibus funciona normalmente. Vai, vai para o Alecrim, organiza as coisas e volta. Passa o dia em Natal. Então, a gente ainda tem várias questões a ser discutidas que não estão levando em conta, levando em consideração. Aí, eu acho que eu tenho um pouco de medo, de receio em relação a isso. A nossa unidade aqui é em Caicó, né, que vai atender a nossa região, e está crescendo. Aqui está só subindo os casos, subindo, subindo, sem a estrutura. É isso. Eu acho, muito
0: obrigada meninas pela, pela fala de vocês, eu achei fantástico o que vocês trouxeram Responderam sim, a Isabela falou, que eu, será que eu respondi? responder sim, Isabela, muito bem, inclusive, e Natália, sua perspectiva foi muito importante, porque é muito quando se fala, né, de, de situação, so, de situações gerais, sempre olhando na capital, né, mas o nosso estado né, é um estado que é grande e tem gente em muitos lugares, e é, é, como você falou, é, não está sendo levado em consideração, assim, essas pessoas que não estão na capital, que não estão aqui na, na Grande Natal, é, porque é como você bem falou, ah, o número ainda está aumentando. aí Como é que dá para falar que a gente chegou no pico se ainda está tá aumentando? Aqui também em Natal é, ainda está aumentando, apesar de percentuais menores, mas os números também estão aumentando. Então, assim, é, quando o, o, o CESAP fala que estamos chegando no pico, ou estamos no pico, é que pico! a gente tá, a gente tá chegando, não, a gente ainda está caminhando, né, porque os números, eles ainda estão aumentando, quando a gente chega no pico, quer dizer que é, não tem mais pessoas, é, o, o percentual, pelo menos, ele tá estável, não tem mais pessoas, né? O número de, de pessoas que estão é, sendo curadas, tratadas da doença, tem se equilibrado com o número de novos contágios. E é a partir disso que desce o número. A gente não está vivendo ainda essa realidade para a flexibilização do comércio, como muito bem pontua a Isabela. E é esse medo, esse, esse receio que vocês colocaram, meninas, que eu também tenho quando eu olho para o cenário também, para o panorama geral, porque não é algo que, assim, se a gente pensar só o que está acontecendo aqui no Rio Grande do Norte, uma coisa que está acontecendo em outros estados. É, a minha família é de São Paulo e lá estão funcionando shoppings. Então, tem notícia disso, é, de fila para entrar em shopping, para os comércios entrarem. Minha mãe fala que... A, em São Paulo, né, pelo menos na região que a gente morava, que eu morava, que ela mora, é, comércio tão aberto, mas não está significando necessariamente que as pessoas estão indo comprar fisicamente lá nos comércios, porque é, existe uma, uma parte da, da população que não precisa, tipo assim, que entende que não tem condição de, de uma reabertura e não está apoiando. Quando a gente faz esse podcast falando que não é o aconselhável a ser feito, é, a ir para a rua é viver como se tudo tivesse normal, é, a gente está também falando com as pessoas que, gente, a gente está numa situação delicada ainda. E olhando em retrospecto, né, ao início da, da, da pandemia, início do isolamento social aqui no, no estado, enfim, no país a gente tinha um, uma situação de caos, de pânico todo mundo estava muito assustado e tal estava no início da doença, agora que os números estão alarmantes, as pessoas estão achando que está tudo bem que, que tipo de, de, de virada psicológica foi essa assim? eu fico pensando sobre isso porque no início, eu lembro que era gente estocando comida em casa era gente estocando papel higiênico era gente aterrorizada, galões e galões de álcool em gel em casa, pessoas mobilizando muito para que o isolamento social fosse colocado, é, é, lockdown nas cidades que estava sendo pensado. E aí agora a gente está num momento de ápice da doença, aí ninguém está falando de lockdown. É, pelo contrário, estão falando de abertura, reabertura do comércio. É, é extremamente problemático isso, de, de diversos ângulos diferentes. E é importante que a gente leve esse olhar crítico para as pessoas e para os espaços que a gente está. Porque é, é isso, né? Tem pessoas que não têm opção... Como, como a Isabela falou, não tem opção no sentido, é, e também o que a Natália falou, não tem opção no sentido de, tipo, que precisam trabalhar, se o comércio vai abrir, precisa voltar para trabalhar, pessoas vão ficar sujeitas à votação é, intermunicipal e dentro do município também, dentro da zona de comércio. O comércio é, local, ele vai fazer com que as pessoas se movimentem, tenham tem que pegar o transporte público, fazer aglomeração, não é só no momento do, do comércio, da compra, enfim, do, do varejo, mas na chegada do varejo, na toda a cadeia que envolve o funcionamento do mercado. Então, a flexibilização é algo é, muito inadequado, muito inadequado. E é essa lógica que, que é muito complexa. Como é que é isso? né? Eu acredito que pode ser que chegue realmente no, no segundo pico, se é que a gente chegou no pico mesmo, porque... As estatísticas, elas são meio confusas, meio complexas, assim, em alguns aspectos. O
1: que aconteceu com a gente foi que a gente está normalizando o absurdo, né? No início da pandemia, estava o mundo inteiro no caos absurdo, todo mundo pensando, meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, o que eu faço? As aulas acabaram, pararam de acontecer, os comércios estão fechando, é real, o apocalipse chegou, gente, a gente vai morrer. Só que aí o tempo foi, foi passando, a gente foi ficando em casa, os números, os casos foram aumentando, né? E, sei lá, como não aconteceu comigo, ou como não aconteceu com um amigo próximo ou com um familiar, as pessoas pensaram: ah, ok, pessoas vão morrer e é isso, mas já que eu não tô morrendo, que meu amigo não tá morrendo, meu pai não tá morrendo, eu não vou me importar tanto. Ontem eu tinha visto até um vídeo. Que estavam gravando o Leblon, porque no Rio de Janeiro também já começou a abrir o comércio, né? E tava cheio, muito cheio. Aí tinha esse homem que tava gravando, e o pessoal tava tipo, e aí, kkk, povo trouxe que continua em casa. Eu fico, gente, pelo amor de Deus, o que, o que tá acontecendo com vocês Para simplesmente acabar a empatia, sabe? Tem gente morrendo, tem gente perdendo seus parentes que não consegue nem ir velório, não tem nem velório, e vocês estão tipo, aí, é isso.
3: Aqui no interior, por exemplo, a gente tem a, a feira que está sendo revezada, a cada 15 dias não tem, a gente está tendo álcool em gel, está tendo as barreiras sanitárias. Só que nos interiores, a maioria é trabalho informal. Então, quando às vezes, muitas das vezes, não tem como parar e a gente não vê outra possibilidade, né? Aí também essa, tem essa preocupação a questão da economia das famílias, porque muitos são trabalhos autônomos que precisam sair, que precisam estar tá na rua, por exemplo, os feirantes, só tem a feira para poder receber, tem, algumas fe tem alguns feirantes que plantam, né, que são agricultores, então as pessoas vão lá e compram, esses conseguem, mas outras pessoas que... Não, e a gente não está vendo estratégia também para essas famílias, né, que está bem complicada. E a gente vê esse, essa muvuca, essa essa agitação do início, só que a nossa agitação meio que deveria começar agora com o aumento dos casos nos interiores. E como já está mais ameno, assim, é como se a gente não tivesse vivido ainda essa agitação e o pessoal já está querendo liberar. Não, gente, não tem como, não é a mesma lei para uma cidade agitada, grande, para o interior, que tem 16 mil habitantes, 10 mil habitantes, 5 mil habitantes. É como se agora que a gente deveria estar aqui eufórico, vamos, vamos fazer isolamento, não sei o que, as pessoas já estão mais relaxadas porque viu na televisão que já está assim, que está que já liberou, então a gente pode liberar também. Aí é bem complicado, tem vários fatores que complicam bastante o isolamento.
1: É, então, vou começar, vou passar para a próxima pergunta, tá, meninas? É, é um pouco otimista essa pergunta, mas vamos ver o que vocês acham. É, o sistema vai melhorar daqui para frente? Após o colapso, no momento pós-Pi assim por diante, vocês acham que o SUS vai passar por transformações após o dia 19? Vocês acham que depois de todo, todos os problemas que foram expostos, né, a, da, do colapso da saúde e tudo mais, vocês acham que o governo vai incentivar mais o SUS?
2: Olha, <risos> eu pô, posso falar o seguinte. É, eu acredito que, historicamente, o SUS ele vem de um berço é, de política de batalha, de luta, é, de pessoas que querem help, né, batalharam desde o princípio para realmente terem direito à saúde... Foram é, dias e dias é, de muita, muita, muita batalha de lá no Congresso, enfim, para que o SUS se torne da maneira que está agora. Então, é, do que, na realidade que a gente está, para que ele realmente se valorize, precisa ter esse apoio, essa luta, esse, esse reconhecimento é, da população em geral de cobrar, né, do, do da, dos políticos, dos governantes que estão, para que aumente, melhore, para que realmente mostre, né, ó, oh, quando precisou, vocês conseguiram expandir o sistema. Na época que estava na pandemia, vieram mais leis vieram... Então, a gente quer que isso mantenha, né? Então, assim, vai precisar que as pessoas realmente batalhem por isso. Porque na... Da realidade que a gente tem, infelizmente, é, se for para esperar só da, da questão do governo, eu acredito que isso não vai acontecer. Mas, por outro lado, é uma visão assim, voltada para o nosso estado, pelo menos para o Rio Grande do Norte, o que eu acho que foi uma política muito interessante foi a questão de ampliar leitos é, seja de UTI ou sejam de, de leitos clínicos é, nos, nas cidades né, em Natal e principalmente nas cidades do interior, essa política aconteceu né? se falou muito e se exigiu muito, é, hospitais de campanha hospitais de campanha e assim, apesar de a gente ter visto né, achando maravilhoso ver na China eles levantarem um hospital de campanha em 10 dias e querer que isso acontecesse na nossa realidade aqui é, quando acabou, ou, ou pelo menos reduziu né, a história da pandemia lá, eles desmontaram o hospital de campanha e pronto. Então, é, a ideia que eu acho é que é é Sim, quando realmente houver necessidade, tem que abrir mesmo mais leitos assim que sejam é, específicos, né urgentes. Mas o ideal é fazer o que foi feito em alguns locais no, no Estado. Né? Então, eles aumentaram leitos em hospitais que existiam e que estavam esquecidos. Né, o hospital lá de Caicó mesmo foi, né, aumentar o número de leitos, alguns hospitais já existiam o prédio, existia a sala, existiam alguns equipamentos, e, e eles não eram utilizados. Então, eh, o dinheiro, a necessidade da pandemia fez com que eles aumentassem esse número de leitos. E a minha ideia é que, apesar né, de eu esperar que tenha que ter a iniciativa da população para que o SUS realmente se mantenha, é, que a gente consiga enxergar essa situação, né, esses leitos que foram aumentados e tenha a sensibilidade do nosso governo local de manter esses leitos, né, e aí, é, de, uma certa, de uma certa forma que a saúde se estruture melhor, né, a gente está falando de um dos aspectos, assim, leito é um aspecto do SUS, mas, assim, um aspecto que eu acho interessante eu acho que a gente pode partir dele para batalhar né, e melhorar e ampliar o sistema É isso
3: Ai, Eu super concordo com a Isabela né, A gente espera que tenha uma manutenção Do que está sendo feito E que tenha um investimento Em todas as fases né, Todas as áreas Da saúde Sendo que é, Eu espero que a gente possa melhorar em muitos aspectos Eu tenho esperança né, tanto na saúde como na educação, porque a gente está vendo resultados de é, acontecimentos que não teria como prever, né, por causa que era uma pandemia, mas eu, eu acredito que a gente poderia já ter tido um investimento anterior a isso. Né? Mas eu espero, eu tenho esperança que a gente seja um ser humano melhor depois dessa pandemia, que a gente saia mais consciente, sensibilizado em todas essas questões. Mas só vivenciando para a gente poder saber como vai ser, né? É, meninas, a gente já está chegando ao fim do nosso podcast,
0: da nossa conversa. Por mim, eu ficaria aqui durante horas conversando com vocês. Mas a gente tem que chegar no fim, tem que ter um fim. né? Tudo que tem início tem um fim. Inclusive o nosso primeiro episódio. É, eu queria agora dar uma, um espaço para as considerações finais e para a gente poder encerrar o nosso podcast.
2: Olha, é, de consideração final, primeiro, eu quero agradecer o espaço, a oportunidade, quero muito ter a oportunidade de a gente conversar sobre outras coisas, estou aqui, é, e aprender, estudar, enfim, ver tantas opiniões, né, de, de pessoas que estão do outro lado, né, diferentes da, da que eu estou vivendo a, a realidade, então, assim, é muito rico, muito bacana, de frase final, acho que eu poderia dizer, é, eu acho que a gente precisa, é, nesse momento agora, colocar na cabeça que saúde não é o contrário de economia, né? É importante a gente ter isso na mente. É, não dá para pensar, a gente tem que abrir tudo e deixar que a economia funcione, porque senão o país não vai para frente e esquecer que a gente está no momento de pandemia, esquecer que as pessoas estão morrendo. É, isso não, não dá para acontecer. É, a, a, no primeiro momento tem que se priorizar algumas coisas e nesse momento é o momento de priorizar a saúde. Né? Então, para os que podem, fiquem em casa, para aqueles que realmente têm parentes que estão longe, né? que têm... Enfim, eu tenho... Tô, por causa da, do meu trabalho, né, tendo que ficar longe de pessoas que eu gosto, tendo que fazer coisas de uma maneira diferente. Então, é, a mensagem é essa, a gente precisa ter consciência realmente sobre aqui, aqueles que a gente está vendo, sobre a situação do país novamente. Eu quero, sim, que a economia que o país né, melhore em todos os aspectos, e para isso a gente precisa ter um controle, a gente precisa ter pessoas né, vivas, trabalhando aqui, junto. Então, é, é importante que a gente realmente compreenda, reconheça né, e batalhe pelos nossos direitos mesmo. O SUS ele é uma representatividade disso, né, de, de uma vitória por uma batalha de direitos, e a gente tem que enxergar, né, para quem não, não leu, não conhece nada, é, procura dar uma lida melhor sobre ele, é, existem documentários, vídeos, assim, muitas coisas legais sobre o sistema, eu acho interessante, né, todo mundo, todo mundo mesmo, os cidadãos brasileiros, é, conhecerem o sistema, né, que estão é, sobre ele, e aí, a partir disso, a gente conseguir se unir, né, para batalhar por esse sistema que é tão lindo, eu realmente é, me apaixonei por ele, Dentro da, da faculdade, quando eu conheci, sim, mais profundamente, e queria que todo mundo tivesse a oportunidade de, de conhecer realmente para a gente batalhar junto, né? E acho que essa é uma oportunidade, então
3: é isso. É, eu quero agradecer pelo espaço, a minha conversa, espero ter contribuído pelo menos com um pouquinho né, na, nessa experiência, e eu espero que a gente possa ter mais empatia, que a gente entenda, né, o lugar do outro, que a gente também tenha uma visão mais carinhosa para os interiores, né, a minha súplica, porque a gente tem uma, um sucateamento nos interiores gigantesco, mas que a gente se una, né, que depois dessa, mesmo a gente distante, a gente possa estar mais próximo, em questão de tudo. Parece que quando a gente não aprende pelo amor a gente aprende pela dor, né? E, e não esperar com que um, um parente meu precise de ter Covid para me poder reconhecer o Sistema Único de Saúde, né? Que a gente já pega esse exemplo de outras pessoas, de outros municípios, de outros países, para a gente, que a gente possa se juntar, se sensibilizar e lutar pelo SUS, né? Então, eu quero mandar um abraço para todo mundo. E um abraço. Nunca errou, nunca errou. Um abraço também
0: para você. <risos> é, muito obrigada, Isabela. Muito obrigada, Natália. E, me quais são as suas últimas considerações, amiga?
1: Minhas últimas considerações é que apoiem o SUS. Além das retais que muita gente, eu pelo menos inicialmente, e é muito na mesma vibe que todo mundo. Todo mundo dizia, ah, vamos defender o SUS, ok, vamos defender o SUS. Só que a gente não pesquisa pr profundamente né para saber o que significa isso e por que a gente defender o SUS. É, é algo recente, né? Incrível que na época que a minha mãe nasceu, não tinha o SUS. E agora tem o SUS, a gente está vivendo com o SUS. Ainda assim, muita gente não compreende nele, não acredita que ele é efetivo. É isso, SUS
0: muito obrigada, Ime, pelas suas considerações. Abraços para você também. É, e muito obrigada você que nos acompanhou até aqui. É, nesse primeiro episódio de Cus, Cus Cash. esperamos trazer mais temas relevantes, mais temas importantes que tire você da zona de conforto, que tire você dessa zona comum de inércia que muitas vezes a gente é colocado pela nossa rotina, pela nossa vida, por diversos outros fatores, que a gente consiga defender o SUS cada vez mais, e não só o SUS, mas ou, muitas outras pautas, muitos outros setores da sociedade que precisam de um olhar como a Natália falou um olhar empático, um olhar de se colocar no lugar do outro é muito o que a gente se propõe a fazer é, tanto com o nosso programa aqui tanto quanto enquanto jornalistas enquanto seres sociais e a gente espera que esse podcast eu espero, né, principalmente é, pessoalmente falando aqui que esse podcast tenha é, contribuído para essa mudança de mentalidade, pelo menos que tenha sido essa conversa uma faísca para você pesquisar mais sobre o SUS, para você conhecer mais e para você valorizar essa conquista de direito, que foi conseguida, foi, foi através de muita luta, como as meninas já muito bem mencionaram aqui, e para manutenção e para melhoria, não para o sucateamento. Ok um abraços para vocês todos que estão aqui nos ouvindo para as convidadas para a me para que tá aqui também tava aqui o tempo todinho a nossa amiga mas está na produção mas está nos acompanhando também e é isso gente muito muito obrigada novamente e é isso assim
3: terminamos o nosso primeiro episódio do curso cast